0: 随时做一个墙头草，对的东西赶紧倒。Hello， 大家好，这是你细品新年的第一期节目啊、呃。那今天的这节目，我们讲一点在做产品中非常常见，也是很容易非常糟心的事情，就是和别人抬杠。啊、今天呢也很荣幸请到了又是一位来自大厂 Amazon 的黄威。然后黄威是一位、uh, UX designer。黄威，要不跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我叫黄威，我现在在亚马逊做广告平台的 UX。然后我之前是在 WeWork， 然后、um, Jet.com 和、um, MTV 做过 UX
0: 。对，也是也是老同事，虽然没有真的合作过，嗯、um,。黄微，要不再稍微跟我们讲一下你在 Amazon 的广告平台做一些设计工作，大概是一些什么样的内容
1: ？对我在这个平台的话，它主要是广告商会在亚麻上面买一些广告，然后我们这个平台就是它会支持所有的广告类型。嗯、呃，我这边的设计就是定定位给广告商去，嗯、呃，设置他们所有的广告细节，然后帮助他们进一步的优化广告，然后让他们的广告更加有效。同时可以提高他们的呃销售的一些成绩吧
0: 。明白，那其实也是一个 to B 的产品类型，可以这么理解吗
1: ？对，我在亚麻和 WeWork 都是做 to B 的产品，然后在 Jet.com 和 MTV， 然后之前也帮 Startup 做过一些都是 to C 的产品，所以呃双方都有做过吧 ，to B 和 to C
0: 。明白，那还是呃涉猎比较广泛。<笑>那你现在在你现在亚麻的话，你。你经常合作的产品经理大概有几个？在这么听上去比较庞大的一个产品
1: ，可能有十几个吧。然后就是合作的产品经理很多，然后可能合作的工程师经理可能也有十几个，就非常多人
0: 。你看，那是真的很多，可以聊一聊。接下来感觉有很多故事。那今天为什么想讲抬杠这个这个话题呢？是因为。我个人的经验，其实那产品经理很多的时候，我觉得我每天工作开会，开会的过程中就是经常在和别人抬杠，简直就是每天活成一个杠精呃，经常别人说句话，就是会反问说：“那你那你为什么这么想呢？你不有哪些信息去支持你这个想法？而我们可不可以有没有需不需要去探索别的方向？”所以经常在抬杠的一个过程中，我可以先讲我各种抬杠的故事。我在工作中抬杠主要有两个两个分类，一个是跨组的去抬杠。就是我不和我自己组的设计师啊、程序员啊去抬杠，我去和别的组的产品经理或者和他们的程序员和设计师抬杠，啊、呃，因为我们在很多东西上可能间接和这个想做的方向方向不是很一致。还有一种呢，就是组内抬杠，就是我可能和我自己的这些程序员和就设计师去去抬杠。那你可以举两个例子，我们跨组的抬杠，就是之前在 Jet 的时候，我们当时推出一个比较大的一个功能，叫做。啊、uh, ，grocery delivery 就是说啊，一般啊，消费者可以来我们的网站订购一些生鲜，然后可以有一个时间指定送到他们的家。然后当时的话，我在的组是啊，定价的组。当时我记得黄威，你是在整个 customer experience 这个组，然后你也参与了非常多的讨论。然后我们记得我们当时有很多很多杠的点，有一个就是当你下单之后，消费者可不可以去修改他已经下的这个单，对吧？比如说我忘买了东西，怎么去增加这样子？要不你来多讲一讲。当时我们这个杠的这些东西是哪些？然后最后是怎么一个情况？对
1: 我们当时其实我是这个产品的负责的一个设计师吧。然后当时他们有很多的组在这个讨论当中，就很重要的就是，呃负责 inventory 的那个组，他们要负责 fulfillment center 怎么去传达这个呃。当用户下单的时候，去保住这个 inventory， 去 save 这个 inventory， 然后你在修改订单的时候，我们怎么样再去修改 inventory？ 然后定价这方面的话，怎么当时有一个实时定价的 update？ 我们要根据现有的定价呢，还是当时用户下单时候的定价去修改它？到时候修改完的订单的价格。所以还有很多，嗯、呃，方方面面的一些东西都在讨论当中。就比如说，我们在修改订单的时候。愿不愿意提供让用户去修改他的 payments， 就他付账的那个卡？因为如果他修改他订单，如果他的卡被 decline 了或者超过了他的卡的额度，就这个订单不能再成功的下单的话，我们要怎么样去做这个修改？然后还有一个是我们能不能让嗯、呃、允许用户去修改他生鲜？这个送达的时间，因为这个送达的时间也会影响到我们后台这个 inventory 帮用户 save 的时间，所以当时有很多的讨论、争论，有关于这个用最后的用户体验应该怎么做。然后我们当时，嗯，其实到最后我是组织了一个 design sprint， 然后我做了一个。很完整的准备吧，就是要求了每个组会派一个代表过来，然后参与这个 design sprint， 然后共同来设计这个。嗯，产品的流程，然后这个产品的策略，然后在这个 design sprint 的时候呢，我也有邀请到我们当时这个 city grocery customer experience 的 product 老老大来做一个 decider。所以，我们这个 design sprint 当时 run 了有两天吧。然后，很重要的一点是，我们在这个 design sprint 里面，他们做了一些决定，就比如说，我们是不允许用户去修改这个 payments 的，因为当下有。后端的工程师在这个 design sprint 里面，他也有把这个列成一个很大的 risk， 然后他也有解释这个 risk 是什么。然后我们也是允许用户去加单，然后这个嗯，因为 inventory 的那个 PM 也在里面，他就有嗯想一想这个我们让用户去加单之后，他们后端的逻辑是可以怎么做。然后我们最后在这个 design sprint 的最后，我们是达成了一个共识，就大致的。一些流程是怎么做的，然后我们也有把它记录下来。然后这个 design sprint 之后，我们也有做了 follow up 的一些 session。就比如说，我会把，呃，我当时是把这些 prototypes 都做完了，然后我们也邀请了一些用户来做一下测试，然后也有及时的把这些用户的测试体验都录下来了。然后我们有反馈给参与这个项目的一些 stakeholder。看，就是大家一起来听一下用户的反馈，然后到最后我们还是达成了这么一个共识
0: 。嗯，而且对吧，在讨论的过程中，每一个组对这个用户的体验应该是什么样，都有自己的想法，都觉得说，哎，我们应该做这个，因为什么什么，不应该做这个，因为什么的。但是，可能每个组对这个事情的见解又不一样，就看的点还是非常多。对，当
1: 时可能涉及的组有可能七八个嘛，还是挺多的。
0: 对，基本上整个整个整个电商<笑>网站所谓的团队都在里面。
1: 对，所以因为大都会影响到大家的后端嘛，所以最后我觉得就是我跟主要负责 customer experience 的这个 PM， 我们俩就商量了一下，觉得这样下去也就是达不成共识嘛，我们也没有办法像 leadership report 我们这个产品的进度是怎么样的。所以最后我们是做了一个 design sprint 来解决这个问题。然后在这个 design sprint 之后，我们是做了一个 stakeholder 的 sharing， 就是我们。呃、uh, ，report 了一下我们这个 design sprint 之后达成的一些共识，然后 share 了一下，嗯，在之后我们做的一些 design， 然后 customer 的 feedback，、啊、然后我们之后也有 share 给呃工程师团队这一些信息，因为在嗯、呃、这个过程当中，我觉得我学到的是，其实工程师不管是后端还是前端的工程师团队，他其实还是很愿意去参与这些 UX 的讨论的，就是可能都比。设计师和产品经理一开始想象的更愿意，所以我们在后面，嗯，做这些 design sprint 和 follow up 的时候，我都会邀请我的工程师，呃、后端的一些工程师，可能我都原来都不认识他们是谁，然后就邀请他们到这些 session 里面就，就嗯，可能不说话就 mute， 然后听，嗯，听那个用户的反馈。
0: 嗯，反正就是。要杠对，就
1: 如果大家愿意 share 他的 opinion， <笑>那你就要一起来听听用户是怎么想的
0: 。啊、呃，组内抬杠的话，可能就会稍微容易一点，因为毕竟是啊自己人啊、呃。我记得我以前做一个登录的功能，然后你想，可能登录就很简单，对吧？那账户密码一输就就完事儿了。其实可以很复杂。我们当时登录的流程其实已经有一个，然后我们再对那个流程做一些改进。然后其中有一个步骤是要让用户去输入啊姓和名，然后 first name 和 last name 经常是分开的，就你不会输入一整串。但是也有一些产品是让你输入一整串的名字。我们当时设计是认为说这个分两步骤的这个设计不好，想想要并成一个。它理由是说，第一是就有两个分别的步骤，对吧？没有必要，因为多一个步骤就会让人会觉得比较的烦。然后还有的话就是很多人的名字在，在特别在北美，他可能并不一定完全去遵守这个姓和名的这么一个格式。可能很多人想要有一个 middle name， 或者很多人可能名字里面有四个，四个名字。那他这个 first name last name 这么一个分割的话，可能不够啊 i n c l u s i v e 这些其实都非常的合理了。但是我们从程序员的角度、产品角度思考的话，实现它很困难，因为可能之前的一些啊数据库的搭建就是姓和名拆开的，你现在它然突把并在一起，工程量非常大。啊，或者说很多的时候，对吧？在呃一些其他的功能的时间上，比如说我们在给一些用户发啊、呃、email notification 的时候，对吧？如果你变成了一个全名的话，那我们可能不知道在发邮件的时候如何去找这个人的名字和这个人的姓，所以也会有很多很多这样子的讨论，杠、呃、来杠去，两个人就在讨论这哎，我们这上面到底应该怎么做啊、呃？是合在一起还是分开啊？就这样的故事。对
1: ，我觉得杠来杠去的话，可能。没有那么大的冲突，但是我工作当中经常会遇到的是，因为我现在的产品总的来说它规模比较大，所以它嗯，一旦做出一些规划或者结构上，如果我做出来的话，很容易就是涉及到别人做的同类型的一些功能，然后它可能是在这个平台的另外一个地方在实现这个功能，所以从设计的角度。或者从工程的角度，我们就想把他们变得比较一致吧。所以我会涉及到很多这种方方面面，就是我做下去就会发现，哎，这个跟这个人的做的东西有关，这个跟那个功能有关，所以我就要去找很多组去谈他们现在的进度是做怎么样的，然后就会发现其实双方的。呃，一些要求和目标有时候会出现一些不一样的东西，然后你就要去跟他们谈，就是你们是打算什么时候把这个功能给造出来，然后我们这个大的产品要打算什么时候造出来，所以就要涉及到有一些介于产品经理跟设计师之间的一些呃交流吧。你
0: 有没有一个具体的例子
1: ？其实现在嗯、呃，有一些是正在进行中的一些功能的讨论嘛，就比如说。我们要显示一个数据，然后我们这边要显示一个用户怎么去优化我们的数据的一个，根据我们的 machine learning 出来的一个结果去帮助用户优化嘛。但是，嗯、呃，别的组他做优化的时候，他也有他的一些设计的 UI 啊，或者，嗯、呃，他的后后台的显示，所以在做的时候，可能我跟另外一个组就会产生呃一些冲突或者一致性吧。然后我就找。他们的设计师聊，然后我也有跟我的产品经理聊到说，我说你的同事的产品经理有在做这个东西嘛，然后我说你们俩要不要聊一聊，就看看双方的，就是在工程方面的进度是不是一样。然后我们聊下来的结果呢，其实是这个工程在他们那边呢已经。暂停了，因为他们没有够人去 build 这个东西。但是在我们这边呢，它反而是可以在明年进行下去的。所以我们现在就正在讨论说，是由我们这边来主导，还是继续沿用他们那边设计的一个呃 pattern 来做吧。然后我这边比较倾向于是，我也不想说去呃重新创造很多的 pattern， 因为对我们 UX 来说，我们也要 maintain。呃，维护我们自己有的一个 UX library 嘛，如果有一个设计师他已经做出了一个新的 pattern， 然后我们方方面面 design team 的人已经 review 过了，然后已经 a p p r o v e 了这个 pattern 的话，我一般会从我的角度来说，我不太倾向于去修改一个新的 UI 出来嘛，所以我可能会沿用它的，但是会加上我们这边的产品的一些新的需求，然后我们最后去把它 build 出来，我觉得一般会这样，但是。这个情况我遇到过很多次，是如果这个设计师，呃，处在我这个位置上的设计师，如果他想要创造自己的 UI 的话，那那个时候就会造成更多的杠，<笑>因为这个设计师就会想说，为什么不能创造一个新的呢？反正你的 UI 又没有 build 出来，呃，我之前有遇到过很多这种情况，然后这就会造成反而会拖延整个项目的 scope
0: 。那像这种情况对吧？你。有一个设计师说，在我这个 U C K 下面，可能你这个 pattern make sense， 但是我如果做一些改进，可能更加优化，但这样的话可能会和平台的一致性有一些偏离。你们是最后怎么达成一致
1: ？我们之前遇到的情况下，我们会去追问这个设计师有好几个方面的问题吧，就第一个是。呃，你做这个改动的原因是什么？首先，他要明确他为什么要做这个改动，原来的 pattern 有为什么不符合他现在的需求，还有一个是他现在做的改动之后，他这个 UI 的未未来的拓展就 scalability 是不是会变得更好？如果他能不能运用到更多的场景，甚至他能不能 cover 住他们现在已经有的这两个产产品的场景？如果可以的话，它将来延伸的场景可以 cover 到什么样的场景，我们会去问他。还有一个是，嗯，在做尤其是中大型公司的话，他会问就是 accessibility， 他是不是会符合？因为有一些设计师他做得出来的 design 虽然很 fancy 很好看，但是可能他在 accessibility 上面是不符合要求的，就是那些。呃，比如说残疾人啊、残障人士，他是没有办法用这个 UI 的。那这个他如果做的再 fancy 也没有用，我们就也不会用这个 pattern。嗯
0: ，那其实我觉得有一个东西是我在工作的时候开始慢慢去思考，我为什么管这叫抬杠，以及为什么要杠。其实我觉得抬杠抬杠这个话是这么说，但其实只是一种调侃。我觉得归根结底，大家还是在做产品的时候，对吧？无论是自己的团队还是和别的团队，还是要达成。一致的意见，对吧？无论是对产品的方向，还是说对这样一个具体的一个 UI 的，它是怎么去怎么去架构。而这个过程中的话，因为对吧，双方啊、呃、获取的信息可能不太一样，然后对于事情的理解可能也不太一样，就会有很多的想法需要去碰撞。然后碰撞到最后，可能大家才能够达到一个比较一致的想法，然后对事情有一个比较一致的理解。在你和其他的人杠来杠去的时候，有没有哪些比较典型的一些类别？<笑>
1: 几个方面，就是，嗯，首先有一个是我比较不想愿意见到的，就是如果这个人的抬杠是非常个人化的，就是他想做这个东西，他没有足够的理由去支持他想做这个产品的方向，但是他只是个人想做这个产品，那我觉得这是一个非常不必要的抬杠，不知道你有没有遇到过这种情况
0: ？哦，还是挺多的啊，<笑> uh... 我如果真的想去归类的话，我大概我个人经历过三个类型，嗯、呃，一个可能就是对产品策略的总体方向的不同的见解对，对吧？那可能是说，哎，我看了这个数据，我我听了这个用户说了什么，我觉得，哎，我们一定要做这个这个这个，因为这个这个这个，对于产个、这个、产品的策略上可能和其他的人或者其他的组有完全不一样的见解。还有一个就是对 scope， 就是这个产品范围的这个不同的见解或者不同理解，对吧？我们做什么，我们不做什么，在什么时候做，在什么时候不做。啊，这个时候经常也会遇到一些杠来杠去的情况。再有一个就是比较小的，那就是当我们都以上的两个问题都决定之后，在这个产品具体实现的过程中，哎，我们怎么，比如说这个用户的流程是怎么设计的？第一步、第二步、第三步的顺序是什么？为什么这么设计？可能在这种时候也会有一些啊、呃、抬杠的地方。我主要经历过这三种。然后的话，刚才的排序也是根据复杂度，复杂度最高的排在最上面，呵呵复杂度最低的排在最下面。啊，像你说的这种说一个人。很个人的想要去做一个什么事情，这个经常啊、呃、出现在产品策略的层面。经常我们听到隔壁的 VP 说：“我们要做一个这个功能，因为用户 A 说了这个这个，所以这个东西很重要哇、well, yeah。”但是对吧？这是一个用户，可能其他的用户有不一样的问题啊、呃。然后这个问题的大小是什么样的？就是、数据是什么样的？有可能数据 A 和数据 B 说了一个行，但是如果加上数据 C， 啊、呃，可能对于整个事情的这个理解就会发生啊一百八度的转变。这些情况也经常发生。那在这种时候，你是怎么对这种
1: 时候，其实你要去看的就是他哪个它哪个产品方向是更加 urgent。那这种情况下，我们也会去联系这个 research team， 看他们那边有没有相关的数据，或者他们会做一些 customer insights，、呃、然后我们就可以去分类说哪个 customer need 是更加 urgent。然后根据他们的建议，我们也会反馈给这个产品的团队。还有一个我突然想到是，因为我待过的团队其实大部分情况下设计是 centralized， 就是设计是做所有产品的设计，但是产品经理其实是根据它的功能来分，或者根据它的平台来分的。所以这样会出现一个情况是，我们设计可能会看到更多的呃更大的一些应用的场景。而产品经理可能他，因为他注重的领域只是他那一个领域，所以他不知道在平台的别的平台或者呃跨平台中间，他其实那个 pattern 有不一样的应用场景。所以这种情况下，我们也会给产品一些反馈，说，嗯，其实我们的方向如果变成这个的话，它也可以运用在别的平台上。我觉得这个还挺经常出现在我的生活当中，因为我们设计组就会做跨平台的。设计的时候就会看到更多的问题，然后有一些问题，如果我们可以在早期的产品发布的节点上早点可以把它实现的话，那会有利于它后期的一个发展
0: 。在这些情况下，对吧？很多时候，因为设计团队掌握的信息更多，而产品经理在没有这些信息的时候，会不会说一些一些想法或者一些建议，但其实是会得出完全不一样的结论呢？
1: 会出现这样的情况，而且这样的情况出现还要分情况，就是产品经理看到的，我们是不是已经知道的？如果这个产品经理他有的信息是设计团队没有考虑过的，那我们当然可以重新来谈这个问题。但是如果这个产品经理他提到的需求我们已经考虑过了，然后我们的新的方案或者更好的解决方法他不能接受的话，那一般情况下我们会嗯。各个方方面的人，就比如设计啊、产品啊、工程师，我们会组织一个会，大家来聊一聊。如果他们还是聊不下去，并且我们觉得这是一个一定要解决的问题的话，从我们这边的话，我们一般会 escalate 给我们的一些呃设计经理啊，或者设计总监啊，然后问一下他们的意见。就如果设计经理和设计总监觉得我们依然要按照我们的方案去实施的话，那他们就会加入这个。呃，讨论，然后再去决定产品的方向
0: ，就干不过了，就摇人呗。
1: <笑><笑><笑>我们其实是我们好像其实是有一套逻辑的，就我之前合作的几个公司都是这样，就比如说你的呃。基层员工双方没有办法达成共识的话，那你就得上升到你们两个 manager 加基层员工开始去讨论这个能不能达成共识。然后如果再达不成共识的话，就得一级一级反馈上去
0: 。对，就是对吧？我和你干不过，你等着我教两个更厉害的跟你再干。啊<笑>，其实这还挺重要的。<笑>对，我觉得在每一个呃做产品的这些团队下，对吧？你有一个非常明确的 escalation path， 啊、呃，在当呃执行层无法做出决定的时候。呃，需要一些领导层来帮助这个这个做这个决定，在这个时候做一个 judgment call， 来拍一个板的我们做一个这个尝试。你在刚才讲的这个这个例子里面，有没有一些比较具体的案例可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我觉得我觉得是有这个情况的。我之前有曾经做过一个 WeWork， 它有一个 global inventory 嘛，就要显示 WeWork 在全球，比如说它的房源的一些信息。然后它在显示全球房源信息的时候，我们曾经有过一些很嗯、呃、核心的信息，比如说这栋楼里面分布的哪些公司啊，或者有一个很简单就是公，比如说公司它不会愿意跟它的竞争对手在同一栋楼。然后我们一开始是没有显示给呃就是 account manager 这个信息的，所以。我之前就有提醒过我的产品经理要需要去做这方面的调研，但是我一开始我的产品经理觉得我们可能没有这个数据，就不太需要一定要放在这个页面上面。然后后来我们是做了一些跟 account manager 有做一些呃 user testing， 他们就主动有提出来说，其实很多用户他是很多客户他是不愿意跟，比如说竞争对手啊，比如说呃行业内的一些。呃，巨头啊，待在一起，所以我们还是要显示这方面的数据给 account manager 知道。我们未必会展示给，比如说用户端知道，但是我们可以在 account manager 的系统里面展示这个。所以这个其实是一个比较呃简单的一个数据点，就是我们曾经设计提过这方面的需求，但是产品经理没有 take it seriously， 但是后面反而被呃用户。提出来，他需要这样一个数据，所以到最后产品经理还是得，嗯，去问平台，就是我们有没有这方面的数据，能不能显示在这个上面
0: 。明白，让我想到了一个其实非常重要的一个东西，就是如果我们团队之间或者合作之间不去抬一下这个杠的话，可能会出现的问题啊、呃。很多的时候我们在思考的过程中，比较大的一个风险是来自于 unknown unknown， 对吧？就是你不知道你不知道的事情。啊、嗯，就是有一些事情，你真的是你都没有意识到说，说啊，我原来不知道这些，我可能需要去了解它一,一下。而在这个我们所谓抬杠的这个过程中，很多时候可以慢慢的把一些这些不知道不知道的事情，变成一些已知的不知道的事情，然后看根据他们的潜在的风险的程度去做一些探索，这样的话反而可以更大的降低产品上线啊或者产品推出之后带来的一些呃负面的一些影响
1: 。对，然后还有就是有时候你还是要去找不同的。嗯 ，team 来 verify 你的,你的、你的、你抬杠的一些点，就比如说，嗯，虽然你是 to B 的产品，但是你可能在公司内部还是有，比如像 WeWork 还有 Account Manager， 你要跟 Account Manager 的 team 建立一些呃 relationship， 那这样的话，你可以让他们来给你做一些呃 user testing， 因为他们也是每天在接触这些用户、这些客户。所以他们也会了解说这些客户心里面都在想什么，因为他们有什么问题的话，都会及时跟客户去沟通。所以你可以利用一些内部的资源去呃支持你的想法，或者你会发现你的想法可能是不对的。我觉得在这个过程当中，其实有一点还蛮重要的，就是及时修正自己的想法，因为有可能你的想法是不对的
0: 。那在杠的时候，在你的经验中有哪些比较好的 practice？
1: 我觉得其实最重要的是心态，就是你一定不要 emotional。<笑>我发现有一些人，不管设计师还是产品经理，他都会到某一个阶段，他就会情绪化。我觉得如果你一旦陷入了情绪化的话，你就会忘记你原来讲的一些有道理的点，反而让你说出来的话变得非常情绪化。那这样的话，别人就很难信服。
0: 对呀，其实很多时候，我的个人的经历也会经常看到开会开开就感觉这个气氛不太对，对有点 heated， 大家情绪稍微有一些激动。但呀，我觉得心态非常重要，对吧？你我们不能带着情绪去思考。就是我很想说一句话，叫 nothing personal, purely professional。
1: 难，有的时候他就会变得很情绪化。嗯、然后，尤其是我注意到有一些人，他可能当他发现他真的不对的时候，他就会有点。blow up， 他也不愿意承认。然后我就觉得第二点是，可能承认自己可有一些未知，有一些预设，就是我肯定是有一些东西不知道的。其实对自己的沟通会好一些，因为这样的话你就不会把话都说满、说死，然后这样让你的合作方感觉也会不太好吧？就是
0: 对，但是我觉得这其实是一个比较难把握的一个 balance， 因为作为作为一个产品经理的角度，我们很多的时候是需要去。卖一个想法 r 为什么要做这个事情？那我们中间需要去 build up confidence。那我们在这个 build up confidence 的时候，可能就会啊、呃、需要做一些判断。那这些判断是可能根据我们当时有心人做出最好的判断。那如果这些判断最后发现有新的信息进来，就发现是错误的，对于这个之前这个对于这个产品经理来说，可能会感觉非常糟糕，对不对？你为什么做了一个这样的判断？哎、但是很多时候啊、呃，这也是必要的。就是如果因为如果如果一个产品经理本身他对要做的方向没有自信的话，那真的很难去说服团队，甚至说服领导，他说：“哎， a a c t u l l y 亚，我们来做这个事情，对吧？”啊、呃，所以在 humility 和 confidence 之间的这个 balance， 我觉得是很难把握的一个东西。把握的好的的团队会非常的高效，那把握的，那我觉得很多很多的团队在这个上面一直都是在一个学习的过程
1: 。对。然后我觉得这个也会带来一个产品经理他跟你合作的时候的一个态度。就有一些产品经理，如果你问了他一些产品的问题。他会觉得，他你这个问题会对他的一个方向或者自信造成一定的伤害的话，他就会态度就不会那么好，但他可能不会及时回答你的问题。但是其实这样反而会拖累整个产品的进度，因为对于设计团队来说，呃，我们可能一个设计师旗下的产品合作的产品有很多，如果这个产品经理他没有给到我足够的。数据点或者足够的回答，去让我把这个设计继续往下推的话，我就会 put it on hold， 去做别的产品。那这样的话，对于他本来这个产品的话，也是有一个不利的影响。所以这点上，就是有的时候如果控制一下呃自己的一一方面的情绪的话，这样反而会推动你的产品走得更快一点
0: 。其实我们前面说了两个点，对吧？一个是我们不要带入很多的情绪在思考产品上面。情绪我们不应该放在我们自己身上，我们应该把情绪放在用户身上。就是说，我们需要去思考，从用户的角度看到这些产品也好，看到我们所提出的这些想法也好，他们可能情的出现的情绪是什么样的。对，我们的情商是放在用户上，而更少的放在放在自己的身上。当然，在交流的时候，可能就说话，对吧？让别人不舒服，但是就是啊、呃，我们在尽可能做到这个情况下，不要把自己的情绪带到。做产品的过程，还是把情绪放在理解用户上比较好。第二个点，我觉得我们前面讲到的，其实是要随时让自己做好随随时改变自己想法的这个准备，也就是说，随时做一个墙头草，对的东西赶紧倒，不倒的话反而会对整个产品的开发造成一些负面的一些影响，无论是拖慢也好，还是说，你知道，就是给整个团队的氛围带来一些不必要的一些啊一些冲突和讨论。
1: 对，然后我其实观察到有一个有意思的现象，就是设计师其实在，在尤其是我们做了一阵子，比如说你已经是 senior 或 principal， 我们其实很愿意去跟团队里面的设计师去分享我们现在在做的方案。呃，如果在这个设计师团队就是文化氛围比较好的情况下，但是我注意到就是有的时候你们产品经理团队反而不会经常跟你的 peer 去分享你的。进度，我不知道这个是不是你经常会遇到的情况，因为我们反而会出现，哎，设计师团队已经 align 了，就比如说这两个产品之间有一些 overlap， 但是我们两个设计师早就已经聊过了，但是这两个产品经理就 for some reason 他们就是从来没有沟通过，我不知道你有没有遇到过这种情况
0: ，还是遇到过了，但是有一个原因可能是你产品经理很多和别的产品经理沟通的时候，更多的会沟通一些。产品策略上的问题，就比较高层的问题，可能会出现的分歧会比较大，而这些问题的讨论一般也比较复杂，比较花时间，啊，所以导致可能设计师这边已经把一些比较细的东西理得比较清楚了，但是两边其实在高层的产品策略上并没有真的达成一致
1: 。对我们其实现在我做的，嗯，我最近做的这几个公司。的产品经理其实都比较愿意 involve， 或者说产品的 leadership 都比较愿意 involve 我们设计的 leadership， 在这个产品的 discussion 里面。然后我觉得，在出现这种情况的前提下的的情况下面，我觉得比较比较重要的一点就是，你们在开会的时候有一个很明确的 agenda， 和会后有一个很明确的 to do list， 是一个很重要的事情，因为。在这这样比较 ambiguous 的情前提下面，如果进行这个讨论，然后你们讨论了两个小时，然后没有讨论出什么的话，其实对双方的时间都是一种浪费。所以在嗯这个情况下，其实我会把，如果是我的话，我可能会把这个前因后果记录一下，然后问一下 manager 如何更加高效的去解决问题，然后你可以找一下你你跟他之间核心的。争论的点是什么？可可能要总结一下，在你跟你的 manager 沟通的时候，然后让双方 manager 加入战局的时候，有一个相对比较明确的方向。然后我觉得这个 note taker 最后还是比较重要的，就是如果在这个情况下，双方在某些细小的点上已经达成了 agreement， 就要马上把这个东西 share 出来，因为这个要记录一下我们 argument 的一些进程。我觉得有的时候可能你们说完就算了，这个是一个比较浪费时间的一个行为
0: 。没错，讲出了如何抬杠的第三个点，对吧？我们要非常的明确，你们在你们在杠点什么？哎，你不要，我们想杠的是这个点，然后别人想杠的是另外一个点，然后两边杠了两个小时，结果发现杠的东西都不一样。那这种时候也是比较伤，比较浪费时间。对，嗯 ，OK， 那我们也差不多，稍微总结一下，我们今天聊了一下，首先就是。抬杠是什么，对吧？我们为什么在抬杠？不抬杠的，我其实我觉得抬就是讲回到这个节目第一期讲的内容，是产品经理到底是干嘛？一产品是什么？我觉得产品就是要解决问题嘛。那抬杠的过程就是为了思考说，第一是的问题的理解，第二是对，对吧？我们所提提出的这么一个解决的方法，它是否真的能够很好的解决这个问题？我觉得抬杠的过程就是这个。如果不抬杠的话，啊、呃，可能会造成的结果就是。我们漏掉了很多很重要的细节，然后导致最后我们上做出来的产品并不能够解决用户的问题，所以也不能够带来它的价值。然后在抬杠的过程中的话，有些非常重要的点，那其中就是要随时准备，有时候不要带有自己的情绪，对吧？然后也要随时做好啊，作、呃、为一个墙头草的准备。听到如果更正确的话，赶紧要倒过去，否则的话，不要没有必要对着自己的想法、呃、有特别特别大的这个 attachment。
1: 嗯，然后还有一点是想说一下，就是其实在我们聊最后一个点的时候，就是双方要知道自己，嗯、呃，杠的点是什么的时候，其实我现在觉得很好用的一点就是双方可以 to create a doc together。就是我作为设计师的话，其实我经常会在我遇到就是实在是跟产品经理或者嗯，工程师、经理沟通不了的前提下，我会自己去呃创造一个，也创立一个产品的 doc， 然后去 discuss， 就是我们现在出现的一些问题。然后我会把我的想法写出来，然后把我们讨论的情况下面，我尝试着总结双方的一些点，然后我会把 pros and cons 变成一个列表，然后我会把这个 doc， 嗯，组织一个会，然后邀请我的产品经理、我的老板，然后。我的呃工程师经理一起来，然后我们再来讨论。然后在这个情况下，其实双方可以都嗯、呃、几方都可以在这个 working doc 里面一起去完善我们的一些产品的需求。然后这点如果到达了这个地步，双嗯、呃、几方还不能达到 agreement 的话，这个就是一个。嗯，很好的 document， 在我们 escalate 到 leadership 的时候，我们可以展示说我们曾经讨论过这些这些点，然后我们总结出了这个 doc， 然后让 leadership 去决定这个产品的方向
0: 。对，那其实也其实，对吧？我们在杠的过程中，啊、呃，需要把两边获得的信息。展示出来，这样两边都有一样的信息，对吧？然后两边对这个信息的理解也要是一样的。所以通过写一个 doc 的方式，我们可以比较直接的把一边的信息给到另一方。另一方如果有不同意的地方，他可以通过修改或者怎么样的一种方式去让两边打到说、嗯、OK， 我们对信息的我们的信息是一样的，然后我们对信息的理解是一样的。在这个基础上，我们再去做判断，然后根据这个判断是否能够真的一致，可以。要么选择对吧？我们找拉人进来一起干，要么就是说啊 ，actually、嗯、我们不用再干了，我们已经啊、呃、同意了，然后我们可以继续往下做
1: 。对，然后我其实会遇到一些情况，就是我遇到比较嗯负面一点的情况，就是 either 这个设计师他不愿意去 initiate 这个 d o g 因为有的时候可能双方的性格都不一样吧，就是有一些人他不愿意去面对这个冲突的话，他可能不会主动去去创造这样一个文件，那这样的话你就会失去一些。沟通的一些方式，然后在产品经理方面的话，我会觉得有一些产品经理可能他也太忙了，或者他也不 care， 或者怎么样，他也不会去创造这么一个文件沟通的方式，所以这样就会造成双方在这个问题上面就一直杠下去，然后没有结果
0: 。嗯 ，OK， 那今天聊的也不少了，非常的感谢黄巍做客我们的节目。希望我们在以后杠的过程，越杠越快乐，<笑>越杠越好
1: ，越杠越健康
0: ，越杠越健康。OK， 那谢谢黄威。嗯，那今天的节目就先到这里了，感谢你的收听。如果你对节目有任何的想法或者意见，欢迎通过 Show Notes 里的微信公众号来联系我。当然，也欢迎转发或者打分。我们下次见了。